0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... bedrijven die eerlijk moeten gaan vertellen wat het effect is... van hun activiteiten op mensen en milieu. Over een nieuwe economie waarin niet het BBP, maar welzijn... en ecologische winst de bepalende factoren zijn. En al het eiwit dat we nodig hebben om de wereld te voeden... zouden we kunnen maken in de Noordoostpolder. Een voedselrevolutie die te mooi lijkt om waar te zijn. Al het dierlijke eiwit dat onze wereld nodig heeft... kan gemaakt worden op een oppervlakte kleiner dan de Noordoostpolder. Al dus Replanet, een groep die bezig is met precisiefermentatie. Je kunt biologisch identieke melk, kaas en andere dierlijke eiwitten maken... met genetisch gemanipuleerde micro-organismen die in tanks worden gefermenteerd. Je houdt dan driekwart van het wereldlandbouwareaal over om natuur van te maken... en CO2 in op te slaan. En dat levert 91% minder CO2 op in de productie. Precisiefermentatie wordt nu al gebruikt voor de productie van insuline en stremsel. Niks vreemds meer aan. Laten we hopen dat deze innovatie snel en breed wordt opgepakt. Ik ben Arm Eders, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Muriel arts van Impacting Today. Muriel, jij wou deze aflevering graag beginnen met nieuws uit Brussel. Het Europese parlement keurt nieuwe regels goed voor de duurzaamheidsverslaglegging van grote en kleine bedrijven.
2: Ja, en dat is heel goed nieuws, denk ik. Uh, dat hangt ook een beetje, gaat het alvast in op het onderwerp wat we zo met Sanna gaan bespreken... Mm -hmm. Namelijk dat je eigenlijk tegen bedrijven zegt... we gaan niet meer alleen kijken naar je financiële prestaties... maar ook jouw impact op mens en milieu. Ja. Dus je, je gaat eigenlijk veranderen in een ander bedrijfsmodel.
1: En dat, dan kijk je ook van waarom is je bedrijf hier eigenlijk? Wat doet het voor mens en planeet? En dan uiteindelijk uh, is het een gezond bedrijf. Maar dat is een hele andere manier van kijken.
2: Een hele andere manier van kijken. En het mooie vind ik aan de regeling die hier gemaakt is... is dat het van bedrijven twee perspectieven vraagt. Namelijk al mijn activiteiten. Wat hebben die voor invloed op de buitenwereld? Mm -hmm. Natuurlijk op klanten, maar zeker ook op mensen, milieu en financiën. Maar ook omgekeerd. Hé, hey, daar gebeurt van alles. Er is klimaatverandering. Dat heeft eigenlijk wel een impact op wat ik doe. Soms ten goede, maar meestal niet. Dus het is slim als ik dat...
1: Aan pakken. En waarom is het belangrijk dat die maatregelen nu komen?
2: Die maatregelen die zijn belangrijk omdat het daarmee bedrijven heel erg bewust maakt. Van hé, hey, ik heb daar wel degelijk iets aan bij te dragen. Maar misschien ook wel iets op te lossen. Mm -hmm. Maar vooral ook omdat het uh, de wereld wat transparanter maakt. En dat is graag wat alle belanghebbenden willen. Of het nou een investeerder is, het is een klant, het is een medewerker. Ja. En ik denk dat wat hier nu gemaakt wordt, is ook een poging om toch te proberen of we met elkaar uh, naar één systeem kunnen komen, wat we allemaal kunnen begrijpen. Want er zijn zoveel KPIs, mm -hmm. dat is niet makkelijk, maar ik denk dat het heel moedig is dat de Europese Unie dat uh, oppakt.
1: Ja, wel handig dan dat die bedrijven eerlijk gaan rapporteren en dat er ook op een manier gehandhaafd wordt. Gaat dat ook gebeuren?
2: Jazeker, het, is, het eerlijke rapporteren is toch best een hele puzzel. Want er zijn iets van elf onderdelen met heel veel verschillende KPIs, zoals die dan mooi heten. Mm -hmm. Sommige zijn heel helder. Hè? Climate change zal voor iedereen gelden. CO2-uitstoot. Uh, maar dat is best in ketens ingewikkeld. Want hoe meet je dat nou precies? Uh, het wordt gehandhaafd doordat iemand het jaarverslag, want het komt geïntegreerd in het jaarverslag, moet goedkeuren. En als dat niet gebeurt, dan heb je als onderneming gewoon een groot probleem.
1: Ja, dus, dus. daar gaan we enorm op letten. BNR Duurzaam. Als de opwarming van de aarde in dit tempo blijft doorgaan... dan hebben we straks helemaal geen economie meer over. Dat zei hoofdeconom Sandra Filippe van ABN AMRO... vier maanden geleden in zomergasten.
0: Je hebt het dan niet over een paar procenten krimp. We hebben het ook niet over 10 of 15 procent krimp. We hebben het over hele grote delen van de economie... bijvoorbeeld in Zuid-Europa... Ja, waar eigenlijk geen verdienmodel meer mogelijk is.
1: En ik mag met Sandra Filippe in gesprek en daar ben ik blij om. Sandra, er kwam een hele hoop reactie op jouw uitspraken. In hoeverre heeft jou dat ja. verrast?
0: Nou ja, uh, he, heeft me niet echt verrast, want ik, ik uh, was me wel bewust van het feit dat de meeste mensen dat, uh, die, die het laatste uh, trilogie van IPCC-rapporten van maart 2022 niet echt hadden gelezen. Mm -hmm. uh, en als je die echt leest, ja, dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan schrik je inderdaad van, uh, ik ga twee derde van uh, mensen uit Europa geen toegang tot uh, schoon drinkwater bijvoorbeeld... Yeah. Ja, en, en kijk, dus dan heb je het eigenlijk nog niet eens over uh, uh, water beschikbaar hebben voor uh, voldoende voor de landbouw daar. Mm -hmm. um, dus, dus ja, op het moment dat uh, die aarde gaat opwarmen, dan, dan gaan de dingen verschuiven. En kijk, je kunt daar best uh, met een, als je daar met een hele lange bril naar kijkt, dan is het gewoon een kwestie van uh, uh, andere soorten gewassen moeten er worden geteeld. Ja. Uh, er zal heus na een hele lange aanpassing, een pijnlijke aanpassing, zal er heus wel weer een vorm van overleven komen. Alleen, uh, ja, je hebt het dan gewoon niet meer over uh, een beetje minder groei.
1: Nee, daar moeten we het uh, wat langer over gaan hebben. Ik ben zelf iedere keer heel verbaasd als mensen reageren met... jeetje, ik wist niet dat het zo erg was of... Uh, nou, Harm, niet zo fanatiek, moet wel leuk blijven. Maar jij stelt gewoon ja. heel duidelijk dat groei en consuminderen best samen kunnen gaan. Terwijl ik van economen altijd hoor dat onze hele economie is gebouwd op groei.
0: Kijk, het is zo, als mensen gewoon uh, massaal... Uh, besluiten tot uh, mindere hoeveelheden consumptie... dan betekent het gewoon dat heel veel ondernemers minder omzet hebben. En dat betekent dat mensen werkloos worden en die kunnen weer minder besteden. Dus dat is een visieus cirkel. En dat leidt zeker niet tot economische groei. Dat, uh, dat zeker niet.
1: Nee, maar dan zou je dus op een andere manier... Die, die, die welvaartsverhouding in de samenleving moeten gaan meten. Dat doen we nu nog steeds met BBP, Bruto Binnenlands Product. Maar daar zit ja. uh, sociaal en ecologisch welzijn eigenlijk helemaal niet in. Is het niet handiger dat we dat op een nieuwe manier gaan meten... en dat we ook al die mensen die dan misschien werkloos raken... in die oude economie op een nieuwe manier gaan inzetten in die nieuwe economie?
0: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dus um, er zijn al best wel veel uh, mooie pogingen gedaan... om meer een, een, een soort brede welvaart te meten in plaats van uh, BBP. Ja. Um, we rapporteren daar in Nederland tegenwoordig ook, uh, ook gewoon uh, regelmatig. Iedere keer um, in, in de mei-rapportages... komen ook de brede welvaartstaat uh, van Nederland. Ja. Um, het punt is dat... Um, ja, als je dat probeert in één indicator te vatten, dan, dan lijkt hij toch uh, nog uh, verrassend veel op dat BBP qua ontwikkeling. Dus met dat we uh, groeien um, gaat het ons ook in brede zin beter. Uh, tenminste, daar lijkt het nu op. Um, dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, we gaan ons op iets anders richten en dan hebben we die groei niet meer nodig. Um, ik denk wel dat we uh, iets kunnen winnen door ons wat minder te richten op koopkracht en wat minder op bijvoorbeeld uh, ja, het, het hebben en behouden van bestaanszekerheid... en het uh, ja, meer genieten van, van bijvoorbeeld vrije tijd of ja. uh, het leven in goede gezondheid. Alleen laten we reëel blijven. Het leven in goede gezondheid moet ook uh, betaald worden. Ja. Toevallig is dat ook nog eens het, uh, het groot koekoeksjong van, uh, <laughs> van onze overheidsbegroting. Dat is dus heel erg duur en daarvoor moet je belasting kunnen in als overheid... Ja. En als je moet belasting innen, ja, dan, dan heb je wel werkende mensen nodig die die, uh, belasting, waar je die belasting van kunt innen.
1: Ja, dat is het eeuwenoude dilemma waar je in zit. Hè? Van Kan je ja. binnenlands producten uh, verlagen en, toch, uh, en de uitstoot naar beneden en toch uh, een gezonde economie blijven houden? De regering zegt dat kan. Uh, zullen we eens gaan kijken naar hoe een nieuw economisch model eruit moet gaan zien? En Muriel luistert aandachtig mee. Heb jij een, ja. een idee van hoe we in de toekomst de economie moeten gaan vormgeven? En wat zijn dan de fundamentele verschillen met de manier waarop we dat nu doen?
0: Ja, ik denk dat. dat ja, het is, volgens mij zijn de eerste stappen allemaal nog helemaal niet eens zo uh, radicaal. Want ik denk dat met uh, de drie instrumenten die een overheid tot zijn beschikking heeft zeg maar dat is reguleren, beprijzen en subsidiëren. Mm -hmm. um, met die drie uh, klassieke instrumenten komt een overheid al heel ver als het bereid is om te beginnen met beprijzen. Uh, daar waar beprijzing uh, tot onfaire uitkomsten leidt dan uh, reguleren en uh, daar waar dan uh, onacceptabele problemen ontstaan... maatschappelijke problemen die wij niet wenselijk achten... dan subsidiëren. Ja. Alleen het, wat, ik, wat ik zie is dat, er, dat het vooral andersom gebeurt. Er wordt heel veel gesubsidieerd... en de bereidheid om breed uh, een CO2-heffing te introduceren... die is er niet.
1: Nee, en die roep daarom wordt steeds hoger. Uh, ben je het ja. daarmee eens dat en die er wil, gewoon heel snel hard, moet komen? Mag
0: ik, ja, ik wil er graag nog één ding over zeggen... Want Kijk, ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt... ja, we uh, beprijzen, regulier subsidiëren, dat, dat leidt toch niet tot een nieuw groeimodel. Mm -hmm. Maar ik denk dat we, um, dat we ons moeten realiseren... dat op het moment dat de uh, maatschappelijke schade van <coughs> uitstoot... of het nou verlies van biodiversiteit is of uh, CO2-uitstoot... als die, uh, als die zeg maar, tot een werkelijke prijs... inclusief die maatschappelijke schade uh, gaat optellen... Yeah. Um, dan zie je dat uh, consumenten uh, andere keuzes maken en producenten ook maar andere keuzes maken. Ja. En het beste voorbeeld daarvan is wat we nu zien in de energiecrisis. Um, het is zelden vertoond dat uh, Nederlandse huishoudens zo'n 35% van hun gasconsumptie kunnen reduceren. Ja. Nou, Je kunt misschien denken dat dat heeft te maken met uh, dat mensen zich principieel achter de... Um, de, de slachtoffers van de oorlog en de Oekraïne scharen. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat zeker voor een deel te maken heeft met de prijs.
1: Ja, zeker. Denk ik ook. Um, ja, en,
0: ja, ja. En, en je ziet gewoon, die, prijs, die, die good old-fashioned ja. prijsprikkels... die leiden tot hele grote veranderingen. Ja. En, um, en ik denk trouwens ook dat wat je ziet... is dat ook de mensen die zich heel erg uh, vanuit hun uh, hart... eigenlijk om het klimaat bekommeren die beginnen het steeds ingewikkelder te vinden. Uh, wat, moet ik nou, wat kan ik nou wel nog doen, wat mm -hmm. kan ik nou niet doen? Ja, het plaatje wordt um, steeds en, en, onduidelijker.
1: Dus, Muriel zit enorm te knikken. Want, uh, de, de, hoe zie jij dat, Muriel? Is het, is het belangrijk dat we zo snel mogelijk een wereldwijde CO2-belasting gaan invoeren... en dit soort true pricing in Nederland ook krijgen?
2: Ja, ik ben het volledig met z'n Sandra eens. Ik kom uit het bedrijfsleven... Uh, heb daar veel commerciële strategieën en verandertrajecten gedaan... Je ziet het nu heel goed in het gasgebruik. Als je, als je gewoon mensen de prijs laat stijgen, dan gaat er een verandering van gedrag. En ik denk in dit geval, wat Sandra ook zegt, er zijn ook alternatieven. Een andere die ik toe zou willen voegen is in de zorg. We weten gewoon dat preventie, zeg maar levensstijl in plaats van medicijnen, enorm veel toevoegt. Alleen daar zit geen verdienmodel voor artsen op. Nog niet tenzij je gaat inprijzen wat het maatschappelijk effect is ja. en dat zie je al bij hele jonge kinderen die anders leert eten. Dus ik ben het volledig met de true pricing, prijzen doorvoeren en vervolgens ook andere services aanbieden... dan denk ik dat je allebei kunt hebben een En dan economie. dwing je de wereld
1: eigenlijk in een nieuwe vorm. Hè? Sandra, iets ja. heel anders. Ja. Het Internationaal Energieagentschap heeft berekend... dat we in 2021, dus vorig jaar... wereldwijd 700 miljard dollar aan subsidies hebben verleend... aan de fossiele industrie. Ik zou zeggen stoppen en dat geld allemaal meteen investeren... in een nieuwe wereld.
0: Kijk, dus die, die uh, subsidies, uh, dat, dat zijn directe en indirecte uh, subsidies... Mm -hmm. Um, direct wil zeggen dat je dus uh, minder, uh, minder betaalt... dus minder belasting bijvoorbeeld betaalt of een lager tarief. Ja. Um, indirect wil zeggen dat je de werkelijke kosten... Uh, de werkelijk-maatschappelijke schade zeg maar, niet meerekent. En dat is dan een indirecte, impliciete subsidie. Mm -hmm. um, ik denk dat als je bijvoorbeeld gewoon in Nederland kijkt... dan zie je inderdaad dat grootverbruikers uh, in de industrie... Uh, hebben een, een, ja, een, een veelvoud aan een lager tarief dan de kleine verbruikers... Um, ja, dat is natuurlijk uh, ja, roeien tegen stroom in wat ja. betreft uh, klimaatverandering. Dus je bent Absoluut. eigenlijk
1: gewoon met een hele lange zin met me eens. Dat moeten we snel omdraaien.
0: Ja, dat moeten we snel omdraaien. Ik denk wel dat, dat het wel zinvol is om um, die directe en die, daarom zei, begon ik daar wel mee. Ja. Die directe en die indirecte subsidies wel even uit elkaar ja. halen.
1: Laten we beginnen met die directe. Um, en dan komt de rest vanzelf. Ja,
0: laten we eens beginnen bij die directe subsidies. Is het ook
1: mogelijk om een uh, economie te hebben waar we niks aan doen, dat we gewoon zo doorgaan?
0: Dat is mogelijk. Alleen zal de economische schade vele malen groter zijn... dan, uh, dan als we de transitie wel maken.
1: Mm -hmm. en, uh, sterker nog, uh, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op?
0: Nou, in Nederland zou het bijvoorbeeld betekenen... dat we gewoon uh, met een veel grotere kans overstromen. Uh, dat, dat funderingen onder panden uh, veel sneller uh, droogvallen en rot uh, worden. Um, nou ja, en zo en, en natuurbranden op de Veluwe of in Limburg eerder plaatsvinden... Uh, ja, de, ook in Nederland zijn de fysieke gevolgen en daardoor de economische schade veel, veel groter als we niets doen.
1: Ja, ja dus, en dat dus, is alleen nog deze eeuw, hè? dus uh, daarna wordt het nog erger. Dus, Wat, zeg hier,
2: eigenlijk zeg je, Sandra, niet veranderen is nog veel duurder dan wel veranderen. Ja. DNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens. Kunnen we naar een duurzame economie gaan zonder economische groei? Daarover praat ik met Sandra Filipe, hoofdeconoom van ABN AMRO... en ons groene geweten is Muriel Arts. Van als we blijven groeien naar krimpt dat is een pad. En Je gaf het in het begin ook al een beetje aan Sandra... dat gepaard gaat met pijn en ook harde en ongemakkelijke keuzes. We hadden deze zomer nog al die boerenprotesten. Eh, heb jij het gevoel dat we iedereen in de samenleving mee gaan krijgen... in deze transitie, als er nog zoveel weerstand is overal?
0: Ja, ik denk dat het heel erg moeilijk wordt. Ik maak me er ook echt heel erg zorgen over... Ja. Um, ik denk dat wat, wat wel hier belangrijk uh, is, dat we ons ook realiseren dat, uh, waar we het zojuist over hadden, die beprijzing, uh, dat dat zeker niet altijd um, het heilige graal is. Want um, je, ziet voor, uh, ja, je ziet eigenlijk voor in, in situaties waarin mensen, zoals Miriam net ook al zei, als mensen niet het gevoel hebben dat ze een uh, betaalbaar alternatief hebben, mm -hmm. uh, dan zet die prijs, zet hun eigenlijk klem. Ja. Um, dus ik denk dat het één belangrijk is dat, dat er voldoende alternatieven komen. Nou is het natuurlijk wel het probleem dat die alternatieven... Die, um, ja, dat, die, er zijn genoeg ondernemers met schone uh, alternatieven... Uh, en hun uh, marktpotentieel uh, ontstaat eigenlijk pas op een schaalbare manier... zodra die CO2-prijs er is. Ja. Dus het is wel een beetje uh, kip-ei verhaal. Maar mm -hmm. um, tegelijkertijd denk ik ook er zijn voorbeelden... bijvoorbeeld als je het hebt over vliegen, vliegbelasting... Um, dan is het wel zo dat uh, een prijs niet altijd eerlijk is. Omdat men fundamenteel het gevoel heeft dat uh, mensen die die uh, CO2-belasting bijvoorbeeld makkelijk kunnen betalen. Die kunnen zich dan onttrekken aan de gedragsverandering. Ja. Terwijl... mensen die dat niet kunnen betalen, dan die gedragsverandering... moeten gaan doen. En dat is unfair.
1: Maar het gekke en dan is,
0: zou ik zeggen... Dan, ja. dan veel beter reguleren gewoon.
1: Mm, maar het gekke, ja. bij, het, bij het gas is het ook uh, heel unfair. Want rijke mensen kunnen gewoon makkelijk... hun veel te hoge gasrekening betalen. En andere mensen moeten 35% ineens gaan besparen. Dus, en dan vinden we toch een, een goede prijsprikkel. Dus ik, ik voel overal... dat we moeten wennen aan... ook gebrek aan luxe en, ja. en, en andere ellende. Maar
2: ik denk wel, wat Sandra zegt, daar ben ik ook echt van. Het is nooit of-of. Het is en Mm -hmm. De dus prijs gaat heel erg helpen, zeker als het gebaseerd is op de werkelijke prijs, waar al die andere dingen. Je zult voldoende alternatieven moeten hebben, maar er is ook echt een rol van een systeem om te gaan reguleren. Ja. Om gewoon te gaan zeggen, weet je, en misschien moet het dan maar zijn dat we zeggen, ja, er is maximaal plek voor één keer in een vliegtuig per jaar. Ja, weet je, nou vind dat
1: vind ik al veel hoor.
2: Ik, ik, ik heb dat niet uitgerekend <laughs> op doordacht, uh, maar ik denk dat je daar ook niet aan ontkomt. Uh, ...eenvoudigweg, uh, het is net iets met pensioenstelsel... ...we moeten een aantal dingen gaan doen... ...die anders heel moeilijk op de lange termijn... ...voor ons consumenten voor te stellen ja, zijn.
1: En dat wordt wel steeds duidelijker gelukkig. En
2: die regulering hebben wij gewoon nodig...
1: Ja. Sandra, in 1972 hadden we de Club van Rome met het rapport grenzen aan de groei. Toen werd het nog een beetje ja. weggewijfd. Nu is dat momentum veel groter geworden. Op dit moment uh, wijst diezelfde Club van Rome ons erop. En dat zien we in Duitsland bijvoorbeeld. Dat we een resourcewende nodig hebben. Ruwe grondstoffen raken op. Dus we moeten versneld, circulair en volhoudbaar worden. Is dat niet een veel betere hefboom om te veranderen... om die transitie te versnellen... dan al die burgers in dat draagvlak mee te willen nemen? Kunnen we die burgers niet gewoon laten zitten?
0: Je bedoelt dat we ons gaan richten op de, uh, op de, op de brandstofverandering? Uh, nou, dat
1: en ook alle ruwe grondstoffen die opraken en zo. En dan zeggen we willen een volhoudbare ja. circulaire economie. Daar zitten we volop in en de rest moet maar mee. Klaar?
0: Ja, dat klopt. Alleen, alleen die um, ja, het, Er is niet zoiets als um, uh, een brandstof of een grondstoffen... Uh, um, Omzetting die, die een soort overheid met een, met een grote hand boven de samenleving kan organiseren. Daar, daar zijn consumenten, producenten uh, en overheid met, met regelgeving zijn er allemaal actief bij betrokken. Mm -hmm. um, dus ik denk dat, uh, kijk we hebben geen uh, overheden die bepalen uh, wie wat produceert voor wie. Hè? We, le we leven in een, uh, uh, yeah, in een sociale uh, markteconomie. Yeah. En dat betekent dat, dat, uh, ja, dat ondernemers vrij zijn om te beslissen wat ze produceren. en maar in die Duitsland ze leveren.
1: zie je dat dat is... En Frankrijk wordt harder op gestuurd, hè? Dus die, uh, die, die zien groter het probleem... en die zien misschien daar ook een grotere hefboom om die toekomst nu vorm te gaan geven.
0: Ja, ik vind een aantal dingen die ze in Duitsland doen uh, wel een interessant voorbeeld. Ik vind bijvoorbeeld uh, dat uh, handelsplatform wat hebben we opgericht... Uh, Um, om bedrijven te helpen met het inleveren van niet gebruikt gas. Ja. Dat, kun je zeg maar, dat kunnen bedrijven aanbieden op dat platform. Mm -hmm. En de overheid koopt dat garandeerd uh, van hen op. Um, dat zijn wel slimme instrumenten om, uh, om, om bedrijven te helpen in deze energiecrisis. Want kijk, we hebben natuurlijk wel ook een energiecrisis die er nu doorheen speelt. Um, ik had eerlijk gezegd gedacht, voordat, toen deze oorlog net begon, toen dacht ik dit is mooi, want nu hebben we een geopolitiek argument... om ja. van fossiel af te komen, naast een klimatologisch argument. Precies. Um, en nu zal het wel extra snel gaan, maar dat is niet zo. Want het, um, ja, we zetten op sommige terreinen een stapje vooruit... en op andere twee terug.
1: Mm -hmm. Toch goed om naar Frankrijk en Duitsland te kijken... hoe ze dat aanpakken en daar een beetje in mee te gaan?
0: Nou, dat paternalistische uh, wat ze in uh, Frankrijk doen... Dat, uh, dat is denk ik wel een deel van het verhaal. Dus uh, naar mijn idee heeft de Nederlandse overheid... Um, met haar uh, liberale aanpak. Uh, ja, dat heeft heel veel welvaart gegenereerd, laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat uh, hoe sterker de transitie... hoe meer uh, overheidsingrijpen je nodig hebt... omdat de marktmechanismen eigenlijk niet helemaal in staat zijn om dit uh, alleen uh, te klaren. Nee, ik snap wat je zegt. En dus heb je een overheid nodig die, die eigenlijk bijvoorbeeld echt een aantal zaken herallokeert...
1: Ja. Als ik een, een ja of nee antwoord van je mag, is het mogelijk dat we een economie gaan krijgen zonder groei om volhoudbaar te worden?
0: Als je daarmee bedoelt nul groei, dan denk ik ja. Een krimp ook nog mogelijk? vind ik lastig. Een krimp vind ik al een lastiger worden, eerlijk gezegd. Ja, zie je? Daar, ja. moeten
1: we, daar moeten we het langer over hebben. Ik heb stiekem het gevoel dat dat kan. Uh, helemaal tot slot, hè? je hebt als bank ooit gezegd in 2019, wij gaan versneld van de olie- en gasleningen af. Hoe hangt de vlag erbij? Zijn jullie helemaal schoon al?
0: Nee, we, zijn, uh, we, we, we hebben ons gecommitteerd om daarvan af te stappen. En dat, uh, ja, dat zijn uh, contracten die niet van vandaag op morgen kunt stopzetten. Dus daar zijn we mee bezig.
1: Nou, daar blijven ja. we daar enorm geïnteresseerd in. Sander Filippe, hoofdeconom van ABN AMRO. Dank je wel. Muriel, wat ga jij meenemen naar de avondtafel?
2: Dat het een genuanceerde discussie is, maar dat we geen keus hebben dat we echt zullen moeten veranderen. En dat je verschillende instrumenten nodig hebt en dat we dat met elkaar zullen moeten doen. En je maar,
1: voelt ook Sandra is er veel meer bezig. En toch alles haakt in elkaar. En je ja. kan niet heel makkelijk snel doorpakken. En toch moet het.
2: Nou, ik weet niet, het kan denk ik best snel. Maar je moet je goed realiseren dat het aanpassingen vraagt, uh, die best uh, hier en daar heftig zullen zijn. En dat je dat heel erg moet doen in de context waarin je waar je in leeft. Maar ja. Alle rapporten zijn duidelijk, IPCC, uh, COP, uh, weet je, we hebben de tijd niet meer. We zullen echt aan de bak moeten.
1: Ik, ik hoor je heel luid en duidelijk. En dat neem ik ook mee naar vanavond. Dat ga ik thuis doorvertellen. En ook dat uh, we kunnen veranderen. Dat uh, ook de hoofdeconoom van ABN Amro er verdusie in heeft. Maar het gaat af en toe pijnlijk worden. En dat is misschien helemaal niet erg. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Prezero. Verder denken voor een duurzaam morgen.